0: Vulgaire! Oh là là, c'est vulgaire! vulgaire Vous connaissez l'histoire de la fille qui a dit bien en avance à sa graphiste L'épisode du dimanche 14, le thème ce sera l'Inquisition. En pensant que ça parlerait uniquement de chasse aux sorcières. Et puis qu'en fait elle a réalisé que l'Inquisition c'était bien plus vaste que ça et que maintenant elle se sent con, surtout qu'elle a déjà l'illustration bien en avance. Non? Vous la connaissez pas? Non? Et bah ben moi oui, je la connais. Et la fille en question n'a pas l'air maline. J'aimerais trop pas être elle. Bon bref, je me suis planté, mais je m'en suis rendu compte parce que j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris de l'inquisition et plus précisément de la chasse aux sorcières parce que bon, la, le reste à la base, pas vraiment prévu d'en parler. Donc. Bref, à la fin du 12 XIIe siècle, partout en Europe, les gens sont plus fada fada du christianisme. Ils voient bien que le clergé est blindé de pognon et que pas eux et ils estiment qu'il y a beaucoup de corruption dans les ordres. Donc ils sont moins croyants et ils ont moins confiance. Ah bah tiens, en fait, le peuple et le clergé au XIIe siècle, c'est un peu comme nous avec les politiques, mais maintenant. Du coup, des petits groupes se créent des sortes de communautés qui sont toujours croyantes, mais qui font ça un peu à leur sauce. Et eux, le clergé les voit comme des hérétiques, c'est-à-dire des gens qui se réclament d'une religion, mais qui en fait, selon bah, cette religion, ils font des trucs qui sont pas bien, donc on les désavoue dans cette religion. Je sais pas si je suis claire. Des communautés qui se créent en parallèle du christianisme, il y en a deux principales, et il y a les cathares et les vaudois. Oui, je sais, on dirait un pays et un canton suisse, mais c'est pas exactement ça. Les Vaudois, qui s'appellent aussi entre les pauvres de Lyon, parce que le mouvement est né à Lyon, et pauvres parce qu'ils habitent pas dans le 6ème ou à saint cyr au mont dor Ouais, vannes ben, géographique et sociologique pour les connaisseurs. Non, ouais, j'avoue, là, celle-là, faut connaître Lyon pour avoir la ref. J'avoue, j'avoue. Bref, il prône un retour à la pauvreté pour le clergé, il pense que c'est possible que les femmes prêchent, et en gros ils disent eh, « on sait quoi, on n'a pas besoin de tout le folklore, là. nous on croit en Jésus et basta, exit le latin, exit croire en des saints, on n'est pas dégroupis, on parle normalement, on met pas des « hum à toutes les phrases. On focus sur l'essentiel. Ah bah limite, à la fin des messes, la personne qui prêchait finissait par « voilà ». Ça c'était la messe, mais en vulgaire. Donc bah le clergé au début il dit rien, et puis bon bah ça l'énerve un peu, donc il commence à aller leur chercher des noises. Et puis au même moment, plus ou moins, il y a aussi le mouvement des Qatars qui prend de l'ampleur. Alors, les Qatars, ils font plusieurs trucs qui soudent l'église. Ils achètent le PSG, déjà, l'église est clairement pour le âgé. En avant, Guingamp, si t'es fier d'être Guingamp, pète tape dans tes mains. Ah, je me suis fait mal en plus. Ils mangent pas de viande, ils autorisent les laïcs à prêcher, ils pensent que Jésus, c'était un mec super, vraiment un gars comme ça, mais que malheureusement, selon eux, il n'était pas ressuscité, hein. Euh... Ils rejetaient aussi l'acte sexuel, alors hop, ils faisaient des petites équipes euh, pour pas que les gens se sentent seuls, des équipes de deux personnes du même genre euh, pour vivre ensemble. Bon, alors visiblement, ça, ça couchait un peu avec le, leurs saucisses, parce que c'est comme ça qu'on appelait les, les compagnons ou les compagnes, hein, les, les saucisses. C'est vrai que coucher avec sa saucisse, c'est vrai que ça, moi, j'ai jamais fait quoi. D'ailleurs aussi, on, on appelait l'homosexualité la bougrerie. J'adore, à titre personnel, donc je suis une bougresse. Je trouve que vraiment le mot est trop cool. Marsha Johnson, elle aurait dit I want my bougrerie rights Ça aurait été trop bien. Et alors d'ailleurs, au sujet des relations sexuelles, il disait aussi, ouais, nous, baiser, on n'est pas pour, donc on va, ne on va pas le faire. Mais s'il y a des personnes consentantes qui ont envie de, de pratiquer, euh, parce que ça leur procure du plaisir à tous les deux, allez-y, évidemment, roulez jeunesse, hein, banco, vendez la caravane. Hein. Ouais, dans ma tête, les, les cathares utilisaient plein d'expressions du genre, euh, allez-vous Bon, et bien sûr aussi, il y avait des juifs, mais les juifs, les gens ne se disaient pas qu'ils étaient hérétiques, qu'ils se disaient juste, oui, ben, bah, ils ont une autre religion, voilà tout, on ne va pas les juger pour cela. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des idées des Bon, enfin, ils sont quand même un peu persécutés pour le principe, hein. ça c'est vraiment une passion, j'ai l'impression, hein, pour plein de gens de persécuter les juifs. Et là, ils lancent même une idée super moderne. Les juifs euh, doivent montrer qu'ils sont juifs en portant un signe distinctif sur leur habit. Ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose et eh bah ben oui, les gens qui ont eu la Légion d'honneur. Bref, l'église commence à avoir des pétoches, que ça se généralise, hein, cette histoire de dissidence. Alors le pape, El Papoulo, déclare que l'hérésie est un crime de lèse-majesté. Je sais pas ce que ça veut dire lèse-majesté, mais euh, c'est un crime quoi. Du coup, il s'organise pour que les hérétiques soient tués. Donc euh, bah, ça c'est pour les, les vaudois et les cathares, hein, il envoie des armées, tuer tout le monde. Et puis il se dit, eh, eh ça serait quand même trop con que ça recommence cette histoire de séparatisme. Oui, c'était déjà un terme à la mode. Alors il agit pour faire bien flipper tout le monde et pour que tout le monde capte bien qu'il vaut mieux euh, rester catho. Il invente l'Inquisition. On cherche des hérétiques et on les invite à rentrer dans les rangs s'ils sont d'accord ou on les enlève de la société pour qu'ils ne fassent du mal à personne ou qu'ils n'influencent personne. Dit comme ça, c'est mignon et dans les faits c'est horrible. Hein. Pour ça, Innocent 3, c'est le nom du pape. Oui, son nom on dirait un jeu de vidéo nul quand même. Innocent 3 Inquisition finale Bref, Innocent 3 nomme des équipes dans chaque paroisse, des gens chargés de repérer les hérétiques, donc je vous le rappelle, des gens qui ont une attitude ou une vie qui n'est pas trop trop en accord avec leur religion, et de les aider. Aider, c'est ce qu'ils étaient censés faire. En les faits, ils les traquaient, leur foutaient la honte en les convoquant devant tout le monde pendant la messe, un call-out comme on dit sur Insta. Évidemment, on invitait les gens à dénoncer les hérétiques, hein, bien sûr, et puis bah, on les torturait pour qu'ils avouent qu'ils n'étaient pas hérétiques. Alors au début, la torture n'était pas vraiment autorisée, mais bon, ça s'est un petit peu généralisé quand même hein, comme pratique. Alors ça pouvait être une torture en ne donnant pas à manger, torture en les empêchant de dormir, et puis ça pouvait être une torture avec des violences, quoi, voilà. Physique. Les inquisiteurs ne pouvaient pas donner la mort par eux-mêmes ou décider que quelqu'un devait mourir. Du coup, ils faisaient juger les gens par des autorités locales. Mais en gros, si s'ils étaient condamnés à mort, on brûlait les hérétiques sur la place publique en empilant des fagots jusqu'à la tête et on foutait le feu. Et alors devinez qui payait ça La famille Imagine t'es chez toi, t'es pauvre, et là y a un gars qui vient te voir et qui dit euh, « excuse-moi, j'ai l'impression que tu crois pas très bien. » Et pouf, il te brûle et il envoie la facturette de ta crémation publique à ta daronne. Le rêve Alors pour info aussi, on pouvait être condamné pour hérésie à partir de 14 ans pour les garçons et de 12 ans pour les filles, à cause de la misogynie je pense. Faut savoir aussi que les femmes avaient des avocats commis d'office car on considérait qu'elles n'étaient pas assez intelligentes pour se défendre. Bon alors Cette pratique a eu beaucoup lieu au XIIIe siècle, et puis petit à petit, ça a commencé à décliner. Hein. Les, les inquisiteurs, hein, vers le XIVe siècle, ils avaient besoin de rebosser un peu. Ils, 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 ils inquisitaient un peu de temps en temps, mais quand même, ils tournaient un peu en rond. C'était un peu la crise, quoi. Et puis, comme par magie, sont arrivés deux, trois trucs qui tombaient à pic. Hein, comme par exemple, il a fait super froid, alors vraiment très froid. Euh, ça a empêché de faire de bonnes récoltes, et les gens sont tombés malades. Il y avait la peste noire, le typhus, le choléra, sûrement la varicelle. Voilà, ça c'est mon petit ajout perso. Bref, il y avait des maladies, donc, les gens mouraient jeunes, ils n'avaient pas Netflix et Scrabble Go, leur quotidien n'était pas facile, et il fallait bien trouver un responsable. Alors ça tombe bien parce que justement, quand il a été question de bien faire comprendre aux gens qu'il fallait plus trop trop euh, arrêter d'être catholique, El Papoulou a eu une super idée, faire étudier le KT à tous les enfants. Jusque-là, les enfants étaient croyants, hein, mais ils savaient pas vraiment euh, lire, donc euh, ils savaient à peu près ce que racontait la Bible, mais vite fait quoi. Au KT, les enfants ont commencé à entendre parler d'un gars dont on parlait pas des masses jusque là. Satan, et que est le lex Luthor de Dieu, et que est son ennemi juré, et que est le diable. Et à cette époque, penser au diable, ça faisait autant flipper que regarder So, ou pire, mais ça c'est très personnel, les vocabules. Ça me fait tellement flipper les vocabibles. Alors on a commencé à se dire que tout ce qui arrivait de pas cool, hein, les maladies, les récoltes pourries, le froid, c'était la faute de Satan, ou de vilains qui travaillaient pour lui. Parce que le diable, on le voit pas, hein, mais il doit avoir des représentants sur Terre. Ils ont cherché, et ils se sont tournés vers des gens qui faisaient des trucs qui leur semblaient louches ou pas normales. Des personnes qui faisaient des potions avec des plantes, par exemple. Notamment les guérisseuses de village, celles qui lisaient un peu l'avenir, et qui, bien sûr, faisaient bouger leur nez en disant « Jean-Pierre !» En gros, les sorcières. Sorcière, ça vient de sort, ça désigne un individu capable de changer le sort d'un autre individu. Il euh, y avait des magiciens, mais là on commence à vraiment dire sorcière, et on parle plutôt des femmes parce qu'on estime que 80% des personnes qui ont été brûlées pendant l'inquisition étaient des femmes. We have found the witch, May we burn. do you know she is a witch. She looks like yeah, she yeah, yeah, a Alors évidemment, je parle de l'Inquisition mais c'est pas l'Inquisition espagnole, hein, c'est autre chose. Donc voilà, donc je vous disais on, on brûlait des femmes parce que euh, j'imagine que pour les hommes, on se disait ah ça va, il a pas de nez et il bidouille avec un bout de bois en limitant en serpent, il peut pas être bien vilain c'est un homme, il doit sûrement avoir un bon fond. Bon c'est vrai qu'en ce moment il y a un vrai côté cool à être une sorcière, hein. moi perso j'ai plein de copines qui ont eu un tarot et un pendule à Noël, qui boivent des mélanges de tisane très élaborés et qui checkent où se trouve la lune un peu comme mon père quand il regarde où se trouvent les mecs pendant le vent des globes, bref c'est la mode, c'est un peu cool quoi. Mais à l'époque c'était pas cool du tout et du coup les inquisiteurs qui se faisaient un peu chier, ils commencent à pourchasser les sorcières. Euh, les inquisiteurs, euh, le spin-off. Bon, vous savez c'est comme les, les New York machin truc là, il y a New York unité spéciale, New York police criminelle, etc. Et bah ben là c'est pareil, il y a... Les inquisiteurs hérétiques, les inquisiteurs sorcières, et tout ça c'est encore une création de Dick Wolf, bite de loup. Dans le système judiciaire, les sortilèges sont considérés comme particulièrement monstrueux. En Europe, les inquisiteurs qui enquêtent sur ces victimes sont membres d'une unité d'élite appelée « unité spéciale pour les sorcières ». Voici leurs histoires. 1984, à la Renaissance, donc, le pape Innocent VIII, je vous jure, il s'appelle vraiment Innocent, j'ai l'impression que tous les papes s'appelaient Innocent à l'époque. D'ailleurs, le, le pape qui est sorti juste après Innocent VIII, je crois qu'il s'appelait Innocent S.E. Euh, après, il y a eu Innocent Plus, disponible en vert, bleu et rose gold. Et là, ils sont en train de faire une Innocent Watch, c'est un truc de ouf. Bref, Innocent VIII, le pape qui avait un nom de jus de fruits, déclare à la demande d'un inquisiteur qui s'appelait Kramer, Ouais, le mec brûlait des gens et il s'appelait Kramer, excellent. Et eh ben, à sa demande, il déclare que oui, les inquisiteurs peuvent aller chercher les sorcières. On estime que c'est vraiment ça qui a, qu a lancé une vraie chasse aux sorcières qui a eu lieu pendant plusieurs siècles. Le Kramer, là, qui avait demandé au pape de laisser commencer l'inquisition, sort avec un autre gars un bouquin qui s'appelle « Maleus Maleficarum ». Ça veut dire « marteau des sorcières », donc en gros, ça m'aide pas à comprendre ce que ça veut dire, parce que « marteau des sorcières », c'est pas super clair, je trouve. Le bouquin est un best-seller, il s'en vend à plus de 30 000 exemplaires, à l'époque c'était vraiment beaucoup. Et dedans, il y a deux parties. Dans la première partie, ça explique que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, c'est un classique, hein, et que donc, à cause de ça, elles, elles peuvent plus facilement céder à Satan. Ça explique aussi ce que c'est qu'une sorcière et quelles sont leurs pratiques. Alors je vous résume hein, le, le bouquin, mais en gros ça dit que, apparemment, les sorcières qui adoraient le diable et qui avaient passé un accord avec lui se rejoignaient la nuit. On appelait ça le sabbat. Et dans le sabbat, elles faisaient des petites orgies avec des démons et Satan. Elle s'enduisait le corps avec de la graisse de petits-enfants, elle faisait des sacrifices humains, faisait mourir les animaux, provoquait des mauvaises récoltes, jetait des sorts, se transformait en animaux, volait. Alors, pas voler dans le sens de subtiliser, hein, bien sûr, non, voler comme Superman. D'ailleurs, j'imagine que c'est à cette époque qu'ils se sont dit « Ouais, d'ailleurs, elle vole sur un balai !» Parce que comme tout le monde le sait, hein, pour aller retrouver ses copines au milieu de la nuit, en, dans la forêt, n'importe quelle femme prend un balai. Oui « Alors pour info, on estime qu'il y avait bien des réunions de femmes depuis des siècles, hein, plutôt axées sur des pratiques dites « magiques », qui servaient à échanger des recettes de potions et de savoir sur les plantes médicinales. Ces savoirs se transmettaient de mère en fille, mais on y trouvait principalement des sages-femmes, des guérisseuses, des tisseuses, et effectivement quelques hommes, mais c'était encore une fois surtout des femmes. Il n'est pas impossible que des femmes aient souhaité envoûter des gens ou lancer des sorts. Il y avait également des sortes de, de balles clandestins, assez libres, puisque clandestines du coup, et pas sous le joug de l'église, avec du coup une recherche sexuelle du plaisir, quand bon, on le sait, le plaisir n'a pas vraiment été au cœur de la sexualité à travers les âges, donc voilà, là, là c'était libre et c'est ce qu'ils cherchaient. Et puis il semblerait que des femmes prenaient des champignons ou des plantes hallucinogènes, et ce serait pour ça que certaines femmes ont eu l'impression de voler. En fait, c'est parce qu'elles étaient complètement défoncées. Alors il semblerait qu'il y ait effectivement eu des sacrifices d'animaux, et visiblement les historiens pensent qu'il n'est pas impossible non plus qu'il y ait eu quelques sacrifices humains, mais c'était vraiment beaucoup plus rare et anecdotique. Alors pareil pour les orgies, hein, il semble que ce qui se passait en réalité, c'est qu'il y avait des rituels à tendance sexuelle pour favoriser la fertilité notamment. Et enfin ces réunions secrètes n'étaient a priori pas destinées à adorer le diable, mais plutôt à, à des idoles plus anciennes en fait, issues de traditions ancestrales. En gros, elles croyaient pas en le dieu des chrétiens, mais en des dieux d'avant. Il y a une vidéo d'ailleurs super sur la chaîne Arcanal et Mystères du Monde qui explique tout ça de manière très claire sur YouTube et je vous mets le lien dans les infos parce qu'elle est vraiment passionnante. Mais revenons au livre Malus Maleficarum. La seconde partie explique comment bien attraper une sorcière, hein, comment bien lui faire avouer et comment bien mener son procès pour bien la tuer après. Ça doit vraiment être un livre délicieux à lire. Hein. Pour faire avouer les femmes, décidément, hein, les inquisiteurs avaient des super techniques. Ils inventaient des trucs, hein, ils bidouillaient des techniques, ils inventaient des machines, c'était un peu les Valéry Damino de la torture. Voilà, donc là je vais raconter des trucs un peu violents, donc n'hésitez pas à passer un petit peu si jamais vous êtes un peu sensible sur ces questions. Donc dans les techniques utilisées, il était courant d'utiliser le fer rougi au feu pour raser le corps entier des accusés afin de trouver la fameuse marque du diable qui prouvait leur supposée culpabilité. Oui, parce que le diable, d'ailleurs pour info, hein, le diable pour prouver que les femmes lui appartenaient, il les marquait. Donc les inquisiteurs cherchaient cette marque. Et puis alors, il y avait aussi la technique dite pince-mi, pince-moi, je te jette dans l'eau. Hein, Puisqu'ils estimaient que comme les sorcières avaient renoncé au baptême en pactisant avec le diable, eh ben, elles ne supporteraient pas l'eau euh, en général. Donc ils les attachaient à une corde et ils les jetaient dans l'eau. Hein, voilà. Celles qui sombraient en supposait qu'elles étaient innocentes, et puis celles qui flottaient ou qui nageaient, bah, c'était la preuve évidente de leur culpabilité. Et quand je pense que les inquisiteurs pensaient qu'ils étaient plus intelligents que les femmes, alors que la vraie question à poser pour savoir s'ils si avaient affaire à une sorcière ou pas, c'était de lui demander de dire Vingardium Leviosa. Vingardium Leviosa. Vingardium Leviosa. Si ça vite autour d'eux, bah c'est que c'est pas une moldue. Alors assurez vous hein, sur cette histoire de jeter des femmes à l'eau, hein, on les sortait de l'eau quoi qu'il arrive, hein, on n'est pas des bêtes. Hashtag hein. not Mais si on estimait qu'elles étaient vraiment des sorcières, on les brûlait, parfois même on les pendait, puis on les brûlait au cas où. Beaucoup de femmes se suicidaient quand elles sentaient qu'elles allaient être capturées pour ne pas avoir à vivre la torture, le jugement. Je vous rappelle que les, les inquisiteurs ne décidaient jamais eux-mêmes, mais que les autorités laïques, oui. Et puis évidemment, pour éviter aussi le bûcher. La chasse aux sorcières a duré environ trois siècles, euh, et vers la fin du XVIIe siècle, elle a décliné pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que la médecine a évolué, donc il y a eu moins de maladies, et donc moins besoin de trouver un ou une responsable surnaturelle à des épidémies. Euh, D'ailleurs, les gens commençaient à penser que la sorcellerie c'était pas vrai, que c'était de la superstition. Peu à peu aussi, on a moins condamné les femmes pour sorcellerie et on a même interdit le rituel de les jeter dans l'eau. En 1682, la sorcellerie a été décriminalisée. Pourtant, des femmes seront encore pourchassées jusqu'à maintenant. Parce que finalement, les sorcières, si on y fait attention, c'était des femmes libres dans leur pensée, dans leur sexualité, dans leur façon de vivre ou de se soigner. Des femmes qu'on a chassées parce qu'indépendantes et encore aujourd'hui, des femmes, quand elles sont libres, on les fait quand même un peu chier. Alors, c'était des femmes livres, évidemment, mais de temps en temps, bien sûr, on n'oublie pas qu'elles ouvraient un livre en disant en chœur « Le pouvoir des trois nous libérera Le pouvoir des trois nous libérera !» Mais ça, c'était surtout les sorcières des années 90 sur M6, pendant la trilogie du samedi. Voilà, ça, c'était l'Inquisition, mais en vulgaire. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson, j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont tu pourras trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé par Romain Baousson... Ouais, je vais pas te mentir, c'est mon petit frère. Les illustrations sont de Juliette Poney, auquel je viens de pas parenter par contre, et la musique est de Guillaume Béra du collectif Bronx. Je les remercie tous les trois. Vulgaire, c'est un épisode tous les lundis, alors n'oublie pas de commenter, de mettre plein d'étoiles, de t'abonner à mon Instagram et de bien te brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Bonne journée et bisous. They have buttery, soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA,